0: Chương 39 Ba lần thức dậy trời vẫn chưa sáng. Mùa an cư mới chấm dứt được ba hôm thì có một người thương gia trẻ tên là Tu Đạt Đa từ dương quốc Câu Tác La đến thăm Phật và thỉnh cầu Phật về dương quốc của chàng để giảng dạy đạo lý tỉnh thức. Tu Đạt Đa là một thiên gia rất giàu có. Chàng cư trú ở thủ đô xá vệ nơi quốc dương Pasenadi trị vì, Cả dương quốc Câu Tác La đều biết tiếng chàng và Tu Đạt Đa nổi tiếng là người biết che chở binh vực cho những kẻ nghèo khổ và cô độc. Chàng luôn luôn để ra một phần của gia sản mình để chu cấp cho những kẻ nghèo hèn và không có thân nhân. Công việc giúp đỡ người khốn khổ này chàng đã làm liên tục trong nhiều năm và chàng tìm được rất nhiều nguồn vui trong công việc ấy. Đồng bào của chàng đã tặng cho chàng cái mỹ hiệu là cấp cô độc, có nghĩa là người cứu giúp cho kẻ khốn cùng và cô độc. Để có thể tiếp tục công việc cứu trợ những kẻ nghèo khổ, Tu Đạt Đa phải tiếp tục nghề nghiệp của mình là một thương gia. Chàng hay qua lại nước Ma Kiệt Đà để buôn bán, và mỗi khi tới thủ đô Dương Xá, chàng thường cư trú tại nhà của người anh vợ chàng, vốn cũng làm nghề buôn bán. Người anh vợ này rất quý mến chàng. Mỗi khi chàng đến, ông ta làm đủ mọi cách để giúp đỡ chàng và làm cho thời gian cư trú tại dương xá của chàng được dễ chịu. Ông ta săn sóc chàng từng ly từng tí. Tuy nhiên, kỳ này Tu Đạt Đa không được ông anh vợ đặc biệt chú ý tới như những kỳ trước. Ông bận rộn cắt đặt và sai phái những người ăn người ở trong nhà như là nhà sắp có đám vỗ hay đám cưới. Và đối với chàng em rể giàu có lần này Ông chỉ chú ý và săn sóc một cách vừa phải thôi Tu Đạt Đa lấy làm rất lạ Chàng hỏi thăm Thì người anh vợ nói là Nhà không có đám vỗ mà cũng không có đám cưới nào cả Cũng không phải là để rước hoàng gia về nhà thết đãi, Ông nói Ngày mai anh mời Phật và các vị khất sĩ tới thọ trai Nghe nói đến tiếng Phật Tu Đạt Đa nhạc nhiên chàng hỏi lại anh nói sao ngày mai anh thỉnh phật hả ừ, thì đúng rồi ngày mai anh thỉnh phật và các vị khất sĩ học trò của người phật phật có nghĩa là người tỉnh thức thì đúng rồi phật là người tỉnh thức đó là một bậc giác ngộ toàn diện đó là một con người thật mầu nhiệm và thật đẹp đẽ sang mai thế nào em cũng sẽ được gặp người danh từ phật gây nên trong tâm tư tu đặt đa biết bao nhiêu nguồn cảm hứng chàng bắt ông anh vợ ngồi xuống và nói thêm cho chàng nghe về con người giác ngộ này ông anh vợ chàng kể rằng anh đã được trông thấy các vị khất sĩ học trò của phật đi khất thực đã tìm hiểu về phật và đã tới nghe phật thuyết pháp tại tu viện trúc lâm và đã được người chấp nhận là đệ tử tại gia của người ông cũng kể là hồi đầu mùa an cư Ông đã được Phật cho phép dựng thêm những chiếc nhà nhỏ lợp lá làm chỗ che mưa nắng cho các vị khất sĩ. Trong một ngày, ông đã cho dựng luôn 60 căn nhà như thế rải rác trong khuôn viên của tu viện Trúc Lâm. Không biết vì một duyên cớ thâm sâu nào đó mà Tu Đạt Đa đem lòng thương mến Phật ngay khi mới nghe nói đến danh hiệu của người Suốt đêm đó Tu Đạt Đa không ngủ yên giấc Chàng cứ mong cho trời sáng Để có thể đi viếng Phật Tại tu viện Trúc Lâm Dù chàng biết Hôm nay Phật và giáo đoàn của người Sẽ tới thọ trai tại nhà ông anh vợ Ba lần chợt tỉnh giấc trong đêm Là ba lần chàng tưởng trời đã sáng Nhưng trời vẫn chưa sáng Cuối cùng Tu Đạt Đa trỗi dậy Trời chưa sáng, nhưng chàng nhất quyết ra đi tìm Phật. Chàng mặc áo, mang giày và mở cửa ra đi một mình. Trời khuya còn đầy sương và lạnh. Qua cổng Sivaka, chàng hướng về phía tu viện Trúc Lâm. Trời còn tối lắm, nhưng khi chàng vào tới cổng tu viện thì dáng cây dáng lá đã bắt đầu hiện rõ. Tu Đạt Đa nóng lòng muốn gặp Phật, nhưng trong tâm còn e ngại. Chàng nói một mình để tự trấn tĩnh. Tu Đạc Đa, đừng e ngại, đừng e ngại. Lúc ấy Phật đã thức và người đang đi thiền hành ngoài trời ngay phía trước mặt chàng mà chàng không biết. Phật gọi. Tu đặt Đa, Tu đặt Đa giật mình, tiếng gọi đến từ phía trước. Chàng ngẩng lên nhìn thì thấy dáng một người đang đi tới linh tính báo cho chàng biết rằng đó là Phật. Phật đã gọi tên chàng, chàng đang đi tới với Phật và Phật đang đi tới với chàng. Tu Đạt Đa bước tới một bước nữa và chắp tay cúi đầu làm lễ Phật. Phật đỡ Tu Đạt Đa dậy và cầm tay chàng đưa về tịnh thất của người. Tới nơi, chàng được Phật mời ngồi. Chàng hỏi thăm Phật ngủ có ngon không? Người nói người ngủ rất ngon. Tu Đạt Đa tự giới thiệu mình, Và kể cho Phật nghe chuyện Chàng thức dậy ba lần trong đêm Và cứ tưởng là trời đã sáng Chàng xin Phật dạy cho chàng về đạo lý Và Phật bắt đầu giảng dạy cho chàng Về trí tuệ và từ bi Tu Đạt Đa rất sung sướng Chàng sụp lại xin Phật nhận chàng làm đệ tử Phật lặng yên chấp thuận Chàng lại thỉnh Phật và giáo đoàn Ngày mai tới thọ trai Tại nhà người anh vợ của chàng Phật cười nói Hôm nay ta và các chị khất sĩ sẽ tới đó thọ trai rồi. Không lý ngày mai ta cũng tới đó nữa sao? Tu Đạt Đa khẩn khoản. Ngày hôm nay là ngày anh con thỉnh cầu Phật. Ngày mai người thỉnh cầu Phật và các chị khất sĩ lại là con. Con tiếc là không có nhà cửa riêng ở đây để có thể thỉnh cầu Phật và các thầy. Xin Phật từ bi chấp nhận cho con. Phật mỉm cười nhận lời Tu Đạt Đa chàng sung sướng làm lễ bái biệt ngài trời đã sáng hẳn chàng phải về để giúp ông anh vợ chuẩn bị công cuộc đón tiếp phật và giáo đoàn trưa hôm ấy tại nhà ông anh vợ tu đặt đa lại được nghe phật thuyết pháp niềm hân hoan của chàng như không có bến có bờ tiễn phật và giáo đoàn về xong Tu Đạc Đa bắt đầu chuẩn bị lo lễ cúng dường ngày mai. Ông anh vợ hết sức giúp đỡ chàng, ông nói Tu Đạc Đa, ở đây dưỡng là khách chứ không phải là chủ. Thôi để anh đứng ra đại thọ lễ cúng dường ngày mai cho. Tu Đạc Đa không chịu, chàng muốn tự mình thiết lễ cúng dường. Chàng nhất quyết đài thọ mọi phí tổn. Nhưng chàng bằng lòng để cho gia đình ông anh vợ tiếp tay với sự nấu nướng và dọn dẹp ngày mai sau lễ cúng dường, tu đạt đa lại được nghe Phật thuyết pháp, lòng chàng nở ra như một đóa hoa. Sau khi Phật đã nói xong pháp thoại, chàng quỳ xuống thỉnh nguyện. Lại Phật, hầu hết dân chúng nước Câu Tắc La chúng con chưa có cơ duyên tiếp đón Phật và giáo đoàn tôn quý của người để được học hỏi về đạo lý tỉnh thức. Nhân đây con cầu mong phật chấp nhận lời mời của con về cư trú và giảng dạy tại kinh đô xá vệ trong một thời gian chúng con xin phật rủ lòng thương xót dân chúng của vương quốc câu thác la phật nói với tu đạt đa là người sẽ về đàm luận với các vị đệ tử lớn của người về việc này và sẽ trả lời chàng sau sau đó phật và giáo đoàn trở về tu viện mấy hôm sau tới tu viện tu đạt đa được phật cho biết là Người đã chấp nhận việc đi quần pháp tại Dương quốc Câu Tác La. Người hỏi Tu Đạt Đa xem, ở gần thủ đô xá vệ có chỗ cư trú cho một giáo đoàn đông đảo không? Tu Đạt Đa bạch rằng, chàng sẽ lo liệu chu toàn về việc cư trú của giáo đoàn. Tu Đạt Đa còn thỉnh Phật cho phép một vị cao đệ của Phật là Đại Đức Xá lợi Phất về thủ đô xá vệ một lần với chàng để chuẩn bị cho công cuộc quần pháp của Phật phật hỏi ý xá lợi phất thì thầy bằng lòng một tuần lễ sau đó tu Đạt đa tới tu viện từ giả phật cùng giáo đoàn đồng thời rước đại đức xá lợi phất cùng lên đường về thủ đô xá về hai người hướng về phương bắc vượt sông hằng và đi lên thành tỳ xá ly tại thành tỳ xá ly Hai người được bà Amba Pali rước về cư trú và nghỉ ngơi tại vườn xoài trong hai hôm. Đại đức Xá Lợi Phất có cho nữ Phật tử Amba Pali biết là Phật cùng giáo đoàn sẽ mở một chuyến đi hoằng pháp tại Dương Quốc Câu Tác La và cũng sẽ ghé qua thành Tỳ Xá Ly này. Amba Pali rất vui mừng, bà hỏi thăm đại đức xem chừng nào Phật sẽ ghé ngang qua để bà có thể chuẩn bị đón tiếp Phật và giáo đoàn. Đại Đức nói là trong khoảng sáu tháng, bà tỏ ý rất quan hỷ được tiếp đón thầy xá lợi Phất và cư sĩ Tu Đặc Đa. Bà ngỏ lời khen ngợi vị trưởng giả trẻ tuổi này về công trình cứu tế xã hội của chàng và khuyến khích chàng trong công việc tổ chức chuyến đi Hoàng Pháp sắp đến của Phật. Từ giả bà pali hai người hướng về phía Tây Bắc đi trên tả ngạn dòng sông Asiravati. Đây là lần đầu Tu Đạt Đa đi bộ trên một quãng đường dài như thế Chàng không thể dùng xe ngựa Bởi vì chàng phải cùng đi bộ với Đại Đức Xá Lợi Phất Đến đâu chàng cũng báo tin là trong vòng 6 tháng Phật và giáo đoàn sẽ đi qua Và mọi người nên chuẩn bị để đón tiếp Đi đến đâu chàng cũng nói Phật là một bậc tỉnh thức vừa xuất hiện trên cõi đời Bà con cô bác hãy thành tâm chuẩn bị để đón tiếp người và giáo đoàn cao quý của người Dương quốc Câu Tắc La là một nước lớn hùng mạnh không kém gì Dương quốc Ma Kiệt Đà. Biên giới miền Nam của Dương quốc là sông Hằng. Đất đai của Dương quốc trải dài tới miền Bắc cho đến những ngọn đồi sát chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Dân chúng ở Dương quốc Câu Tắc La không mấy ai là không nghe nói đến Tu Đạt Đa. Ai cũng gọi chàng là trưởng giả cấp cô độc, người chu cấp cho những kẻ bần cùng và cô độc. Khi chàng mở lời ca tụng bậc giác ngộ, ai cũng tin ngay lời chàng, ai cũng ước ao được thấy mặt Phật và giáo đoàn của người. Đại Đức Xá Lợi Phất sáng nào cũng ghép vào các thôn xóm để khất thực, và Tu Đạt Đa thường đi theo với người. Tu Đạt Đa thường lấy cơ hội tiếp xúc này để nói cho đồng bào chàng nghe về Phật và về giáo đoàn các vị khất sĩ. đi như thế được non một tháng, thì hai người về tới xá vệ. Đại đức xá lợi phất được tu đạt đa mời về nhà để cúng dường. chàng ân cần giới thiệu đại đức với gia đình chàng và cầu xin đại đức thuyết pháp cho mọi người nghe. thân phụ thân mẫu và phu nhân của chàng đều xin phát nguyện thọ trì ba sự quay về nương tựa và năm giới. phu nhân của tu đạt đa tên là phunah la khan dáng người đôn trang và thùy mị nàng đã có bốn đứa con với Tu đặt đa cả bốn đều còn nhỏ tuổi ba đứa đầu là con gái và đứa chót là con trai đứa lớn tên là subada lớn đứa kế tên là subada nhỏ đứa áp út tên là su còn cậu con trai tên là rala đại đức xá lợi phất Bắt đầu đi hành hóa trong thủ đô xá vệ Buổi chiều và ban đêm Thầy về cư trú tại một khu rừng thưa gần bờ sông Trong khi đó Tu Đạt Đa đi tìm một nơi khả dĩ Có thể làm chỗ cư trú thuận tiện cho Phật Và giáo đoàn trong chiến quần Pháp quan trọng sắp đến